0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста Акино кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев.
1: И я бы хотел сказать Николай Солнышко, но его сегодня с нами нет, поэтому только я и Коля.
0: Ты, -ты не сказал, как тебя зовут. Да,
1: да, я знаю, я закосячил. Короче, Евгений Масклин, как обычно.
0: Да, вот так вот, друзья, сегодня нас двое, и это достаточно редкий формат для То чтобы вот я вместе был с Евгением, обычно мы как бы чередуемся э, по прогуливанию подкаста, а сегодня вот Николай, ну, Николай Солнышко, наш бессменный ведущий, основатель, наш творческий, наш, э, наша светила, мессия, лидер и диктатор нашего подкаста, он, он сегодня прогуливает. Вы можете себе представить? Такое было всего один раз, чтобы Николай Солнышко не появился в подкасте. Это было в 2016 году, когда мы записывали спешил по шестому сезону Игры престолов.
1: Блин, И, фига ты, Википедия а, ходячая, а да.
0: Ты не, ты не помнишь это? Нет, я было?
1: помню. Я просто хотел вспомнить, сколько раз мы с тобой: один, один или два?
0: Один, а, слушай, а может быть, а может быть, два, может быть. Мне, в общем-то, кажется, может быть, был выпуск про боди-муви, в котором не было Николая. Вот, или...
1: возможно, да. Есть,
0: ну, как вы видите, моя память, на короткое, года, года два-полтора, а этот выпуск был гораздо дальше. Но многие считают, многие считают, что тот выпуск, в котором были с тобой только мы вдвоем, он был лучшим в истории подкаста. Мне часто об этом говорят, а может быть, Николай Солнышко вам и не нужен. Да, это все неправда, Николай Солнышко очень нужен. Поэтому, наверное, мы будем косячить, ведь он как бы ведущий. Основной. Один Николай
1: передал другому
0: Николаю. И мы на самом деле не понимаем, как бы без, регулиров... без... Как бы... дискуссии должно модерироваться. И обычно этим занимался Николай Солнышко. И непонятно, как это будет происходить сегодня. Ну, ладно, Жень, наверное, попробуем.
1: Давай. Тем более сегодня у нас спешил по «Мстителям», потому что мы с тобой посмотрели. Я посмотрел э, на премьере, и премьера, короче, была с субтитрами в оригинале, что я считаю очень круто. Мне кажется, компании должны всегда так делать.
0: Насколько я знаю, премьера на английском была только в Петербурге, потому что вот в Москве премьера была обычно дублированная. И я, да, я посмотрел «Мстителей. Войну бесконечно в формате IMAX, но я причем пошел на первый сеанс, который в 0 часов со 2 мая на 3. То есть я был в зале с фанатами упоротыми. В основном это были школьники, которые как бы били руками по как перегородке между подлокотниками. Они били руками, когда это же Капитан Америка! Типа меня это бесило, или там просто люди аплодировали, просто когда появлялся очередной персонаж как бы э эко видели, Вот появляется Тор, и все-таки... Ну, кстати,
1: обалтывает. на пресс-показе то же самое было, но здесь хотя бы а. блогеры были, которые... Ну, я как-то мог еще понять аплодисменты. Я вот не знаю, мы на «Звездные войны» ходили. А, был ты с нами или нет, когда да. куча... да, Мы, куча мы ходили народу.
0: тоже вот в ночную премьеру, кажется. Да. Один из первых сеансов. Да, втроем или в пяти ровно много нас
1: было. Когда там штурмовики всякие, йоды приходят, и ты сидишь такой вокруг них, и думаешь, блин, что вообще происходит, ребята? Вот я
0: просто знаю, что есть люди, которые, которым на самом деле вселенная Марвел неинтересна, и они им будет не очень а, интересно слушать, вот как бы весь выпуск «Промстителей», и хотя бы давай, вот минут 20-30 мы э, сейчас поговорим так, чтобы было интересно всем. То есть, как бы, дискуссия о кино без мстителей. Хорошо. Итак, э, премьер, премьерный день, э, 3 мая. Сегодня в кино выходят мстители. Что-то как-то не удалось не поговорить про Мстителей. Ну, что, можно сказать, что это будет самый кассовый фильм этого года. Ладно, о них потом. Давай, что еще сегодня выходит?
1: Выходит остров собак, и на самом деле этот просто знаменательная картина, потому что это Уэс Андерсон, это мультфильм, и я думаю, что люди, которым нравится э, бесподобный мистер Фокс, они просто обязаны пойти на этот фильм, потому что та же стилистика и Уэс Андерсон, все дела. Но я вот не знаю, на самом деле я очень хочу посмотреть, и меня, с одной стороны, пугает, короче, такая анимация, вот прям реально. Я даже когда трейлер Лисы смотрел, я такой думал, блин, что-то что-то очень странное. Но опять же, да, когда посмотрел а, сам мультик, я был в принципе вдохновлен, он мне понравился. И желание на этот мультфильм сходить есть. Вот. Но я, я не знаю, честно, чего ожидать, потому что трейлер, он прям вот такой вот сумбурный, и ты такой как бы «А что же это будет?» Непонятно.
0: А, на самом деле тут такая история, что я только что буквально приехал в сеансы «Острова собак», и но я скажу, что я разочарован Фильмом э, Как бы это сказать вот Он вообще не похож На бесподобного Мистера Фокса То есть э, Может быть просто я смотрел Мистера Фокса Лет 6 назад, я уже забыл его на самом деле Я помню, что мне он понравился Вот Остров собак Видите, да, какой я невероятный фанат кино вот вчера я посмотрел Мстители Не вчера, а сегодня, за сутки посмотрел Мстители, Остров собак э, В общем-то Остров собак Уэс Андерсон тоже очень сильно ожидаемый мной премьерой всеми, как бы, но я разочарован, и проблема в том, что э, фильм даже, не знаю, мне показалось, что Уэс Андерсон очень сильно замкнулся на своих удовольственных приемах, а, а сюжет придумал абсолютно, абсолютно неудобоваримый для восприятия. И искушный я так скажу как бы я ребят я готов что меня будут кидать помидорами камнями в комментариях все такое будут писать что я не прав но ну,
1: в общем тебе не понравилось
0: ну да вот я прям говорю что это прям вот шестерка как
1: бы. отлично тогда план такой мы ждем когда приезжает Коля потому что мы в принципе тоже собрались пойти на этот фильм и предлагаю потом втроем мнение рассказать.
0: Да. Я как бы действительно не хочу вот в одиночку говорить об этом фильме. В принципе, вот как бы я думаю, что кто кто-то побежит уже и будут готовы сразу же написать в комментариях, что я не прав. Но вот я говорю, мне фильм не понравился, потому что он мне показался каким-то очень неудобоваримым. И если уж Уэс Андерсон хотел снять что-то в духе Ахиры Курасавы, то можно было сделать это и без собак, потому что я смотрел это не как кино про животных, а как кино про каких-то полусамураев, самураев полу Вообще, вот что-то очень странное. Конечно, у вот, Сандерсон тема хорош, но вот это по эмоциям, это вообще не похоже на гранд Будапешт на Колесо Полной Луны, на Бесподобного Мистера Фокса. Ребята, извините, вот просто нет, 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 извините. Пожалуйста, вот я жду, когда вы. И да, я смотрел в дубляже. Это большая ошибка, понятно. Но так получилось, что иногда ты выбираешь самый удобный сеанс, а не тот, который идет в дубляже.
1: А в дубляже вообще в Питере, по-моему, идет в Авроре, не знаю, наверное, в каком-нибудь доме кино Слушай, и в в, ори...
0: в оригинале. Да, в, в оригинале. Не, на самом деле в оригинале много сеансов, в оригинале еще сеть коро показывает. И кинолофт Москва. То есть, как бы кинотеатров 15 точно есть. Типа много. Можно посмотреть в оригинале. Блин, вот.
1: Надо будет следить за этим. Не, вообще, короче, вот если смотреть на премьеры. А что-то невероятное творится, потому что однозначно Мстители соберут столько баб... Да, я, я не... они уже на данный момент собирают просто какой-то невероятный денег, но а, для просто для людей, которым реально не нравится там, не знаю, мейнстримовское кино, пожалуйста, вы без проблем можете пойти на Остров Собак, но тут же, короче, выходит еще и Собибор, и я просто уверен, что Министерство культуры и все-все-все а, выдадут просто огромное количество росписи, кино, то есть очень много будет, наверное, сеансов, у Собибора, и как бы они тоже надеются собрать, наверное, свою кассу, денежку и так далее. Просто очень странно, потому что помимо а, Собибора военное кино, и опять же, мы в, в предыдущем выпуске говорили, что выходят танки, которые как бы между крупными премьерами, тренера, мстители, и что в итоге соберет деньги, непонятно. То есть достаточно странно уместить вот в, эти, вот в этот короткий промежуток времени столько крупных фильмов. Вот.
0: Но все-таки это майские праздники, и людям, в принципе, нечего делать, кроме как ездить на дачу, чтобы потом постоять в пробках на возвращении в горы, чтобы три часа стоять в пробке. И пойти, собственно, в кино, чтобы тоже постоять в очереди за билетами. Я думаю, что...
1: Про Собибор, может быть, что думаешь?
0: Я думаю, что... Я очень надеюсь, что фильм получился как бы достойный. Ну, потому что не зря же я посмотрел полтора часа Хабенского у Дудя и час Хабенского у Познера. Я вот как-то ехал на дачу через пробки, и у меня не было никаких вариантов, кроме как слушать Хабенского. Он вот без... скажем... Короче, хочу сказать, что вот он очень интересная личность, на мой взгляд. Мне нравится все, что он делает, все его актерские работы, его деятельность э благотворительная, и интересно его было слушать. И я надеюсь, что у него получился его дебют режиссерский. Тема еврейских концлагерей мне не очень близка, и я особенно никогда не интересовался. Зато вот Николай Солнышко, наш главный ведущий, он сейчас в Мюнхене, вот он, например, посетил на этой неделе концентрационный лагерь «Дахау», который находится в Баварии. Может быть, он будет готов что-нибудь по этому поводу сказать. И, наверное, после посещения этого лагеря ему будет интересно посмотреть себе бор, Ну, это такая тема. Вот. Поэтому я жду рейтингов на кинопоиске. И если будет, ну, скажем, больше, чем 6,7, то я пойду посмотреть.
1: Ну, вот так. Вообще, конечно, да, опять же, после просмотра Дудя, по-моему, он еще был на «Вечернем Урганте». А... С человеческой точки зрения хочется, чтобы у Хабенского, как у режиссера, как у человека получился хороший фильм. То есть ему как-то с... с сопереживаешь, да, потому что он правильные вещи говорит, у него такой приятный голос и, ну вообще, как бы не, такая незапятная личность по большей части. А, кстати, по поводу дудя, мне очень понравилось, когда... Дудь спросил у Хабенского про селфи, то, что фильм на самом деле не получился, mm -hmm. Mm -hmm. потому что меня очень сильно волновал этот вопрос, мы же ходили на премьеру, если не ошибаюсь, и э, на пресс-показ, и проблема, проблема в том, что я до пресс-показа смотрел, опять же, с Хабенским э, какие-то интервью на кинопоиски и так далее, и он так, так расписывал селфи, и я такой думаю, блин, ну, наверное, реально как бы классно. А потом, когда я посмотрел фильм, я не смог соотнести его слова а, с тем, что происходило на экране. И меня, блин, этот вопрос прямо реально очень интересовал, как такое может быть. И вот у Дудя, в принципе, эти ответы были. То есть вырезанные сцены перед премьерой и так далее, и так далее. С этой точки зрения, конечно, блин, очень обидно и очень интересно, как все это происходит.
0: Мне вообще больше всего понравилось из этого интервью Это часть, в которой он рассказывал про его работу с Брэдом Питтом над фильмом. Да. Да. мировая а война ты, ты,
1: ты не слышал эту историю до этого?
0: Слушай, я, может быть, и слышал когда-то очень давно, но забыл. И так, чтобы вот то, что сняли пять концовок для фильма, вот сейчас мы выбираем, какая будет, и как бы, то, что вот о их личном общении, ну, мне понравилось, это интересно слушать. Всегда интересно слушать, вот, от актеров и режиссеров, всегда интересно очень слушать содержание их личных бесед с другими актерами и режиссерами, потому что вот именно это то, что как бы нельзя узнать нигде, кроме как из этих интервью, то есть его разговоры там с Ефремовым, с, Вик с Викмамбетовым, все такое. Это довольно ну, да. интересно. Так что, друзья, ну, да. может быть, не знаю, может быть, нам нужно, так, для, так, для, генерации активности, может быть, нам нужно в группе выкладывать знаковое интервью у Дудя, чтобы тоже у нас были. Почему бы и нет?
1: Да, почему бы и нет. Ну, вообще, опять же, после, после того, как я смотрю на эти премьеры и, не знаю, «Мстители», «Собибор», блин, и самое интересное то, что реально хочется на все пойти. Но самое, самое забавное то, что в прокате до сих пор еще идет тренер. Ты посмотрел тренера?
0: Я посмотрел тренера, да. Ну и что? Как Честно говоря, вот когда ты о нем рассказывал, я немножечко отключил мозг, чтобы э, не что впечатлениями никого не откладывалось чужого. Ну, это, это я, я так делаю. Поэтому я забыл, что ты о нем сказал. Я примерно помню, что ты сказал то, что как бы нормально, но не супер. Правильно?
1: Давай в двух словах. Давай спустя время. Мысли, да. Вообще, мне очень понравилось. А, Да, мне понравилось. Я просто... Наверное, моя главная претензия, то, что в каких-то моментах недотянуто, а в каких-то перетянуто. Но, опять же, для дебюта я считаю, что это, в принципе, довольно хорошая картина и и опять же я вижу в а, козловском адекватного человека который понимает что делает вот а, каких-то ну пара, я, я на самом деле я даже могу понять людей которые скажут что а, допустим мне эта картина не понравилась потому что не знаю там может быть вторичность какая-то или еще что-то то есть а, увидеть можно по-разному но вот а, мы смотрели в кинотеатре и в принципе словили вот эту волну клевую которая, я не знаю, патриотизм, не знаю, как, как можно это назвать, но а, сделано все было достаточно динамично, прикольно. Но, но мне больше всего вот не понравились диалоги между Хабенским и а, женщиной, вот, которая отвечала за здоровье игроков. Вот.
0: Врач-реабилитолог, я могу предположить, что эта должность так называется.
1: Наверное. Короче, вот там вот как-то совсем что-то вот недотянуто было, но, короче, так, по, -по, -по каким-то моментам есть минусы, но в целом мне понравилось.
0: Да, окей, я соглашусь с тобой. Единственное, я не очень понял, почему это актриса Ольга Зуева, которая играет ну, возлюбленную главного героя, почему она разговаривает так, будто бы она немножко не русская, то ли ее переозвучили так. Ты не заметил эту историю,
1: нет? Да, вообще, конечно, я заметил. Замечал. Она же играет в фильме «На районе», который mm -hmm. был с Хабенским. Вот, и Хабенский ее позвал как раз таки в тренер, в тренера, хотя она первоначально по его замыслу не подходила по кастингу, то есть он видел совершенно другую роль, но там что-то поговорили, бла -бла, и он ее принял, и блин, мне кажется, что это вообще мисс каст огромный.
0: Я вообще думаю, что в этом фильме не нужна была любовная да, сцена. Да, да, да. Короче, в общем, моя претензия к фильму, я скажу, мне он понравился, я получил неплохие эмоции. Во-первых, просто я очень долгое время я интересовался футболом, причем на таком, я бы сказал, задротском уровне, до покупания всех «Спортэкспрессов», «Футбол день за днем». Я даже ставил на спорт надежный букмекер, один XBet, фон FonBet, Марафон, ставьте их на все эти конторы, нам никто не заплатил. Их, <laughs> да. их очень
1: много рекламы в этом
0: не, Просто невероятное количество. Нет, тогда, по-моему, только одна. Ну, не суть. Ну, они
1: спонсор, как бы, поэтому. Короче,
0: я очень сильно раньше увлекался футболом, как бы, мне было интересно наблюдать за всем этим. До тех пор, пока я не понял, что в футболе происходит все одно и то же. Типа ничего нового не происходит, только вот одни и те же вещи. Типа судейские скандалы, покупки новых игроков. В общем, футбол, это интересно за ним понаблюдать, может быть, года 4, как бы один цикл, и все, и нужно перестать. Потому что иначе а, ты рискуешь как бы всю жизнь просто как идиот ходить на футбольные матчи, тратить время и свои нервы на, на футбольное боление. Я прекратил это, но если кто-то до сих пор болеет, не хочу вас оскорблять. Я сейчас представляю
1: но... человека, который, которому нравится футбол на протяжении 10 лет и которому, нрав... и которому понравится «Остров собак».
0: Короче, смотри, на самом деле тема в том, что вот я очень сильно следил за футболом где-то лет с 14 до 19, потом сделал а, паузу, наверное, год на 4, и потом снова вернулся, снова год на 4. Вот, тоже следил так очень плотно. И, и, и сейчас снова вот я мим футбола, потому что у он надоел. У меня такое странное отношение к нему. Что вот я слежу? Мне четыре года слежу, 4 года, нет, четыре года слежу, четыре года нет. Даже не знаю, как, как это. Как
1: президентский как срок. Это,
0: как, как это как то в моей голове происходит, правда? У меня в голове какие-то выборы происходят. Вот что нам сейчас интересно? Нам сейчас интересно кино. Нет, там интересно футбол, и как бы в голове там все голосуют. Вот сейчас, значит, футбол как бы вот он проиграл выборы и отправился на задворку истории в моей голове. Так вот. Мне был... Вот, вот этот фильм, он отличается от движения вверх, например, тем, что он... Вот он очень сильно про спорт. Мне кажется, что движение вверх, оно может быть интересно тем, кому вообще плевать на баскетбол. Да? Вот мне абсолютно плевать на баскетбол, вот просто с высокой башней всегда было. Не потому, что он плохой, а потому что мне это неинтересно. Mm -hmm. а, а три... вот, но мне очень понравилось движение вверх, потому что это неплохая драма.
1: Ну, человеческие и, судьбы, и, да, и, да. И, и тем более это боепик, история uh
0: -huh. Uh -huh. А вот тренер, мне показалось, что вот он прям может понравиться сильно только тем, кто э, очень сильно интересуется футболом Мне показалось, что Данила Козловский, он, правда увлекся, не знаю, увлекается футболом, что ли Что вот там вот все абсолютно футбольные истории, все э, сценарные фишечки, моменты они очень реалистичны. То есть там, в принципе, происходит все, что реально происходит в футболе, что реально могло произойти. В общем, не покидало ощущение того, что Козловский очень сильно писал сценарий фильма по учебнику. То есть как бы не было никаких оригинальных моментов, а было прям вот такой бойопик э, с падениями, взлетами, потери близких людей, и все такое.
1: Ну да, я согласен. Чувствуется, что какая-то линейность и стандартность, но а, она... есть, решил, решил не рисковать зебетом, а как бы написал да.
0: все максимально ровно да. и просто. И, и вот,
1: да, и за это, в принципе, можно и поругать а с другой стороны, блин, все так, ну, более-менее хорошо получилось, что ты смотришь, ну да, как бы круто. И есть эмоциональные моменты, которые вот эту вот какую-то клишированность и стандартность, они перекрывают. Ну, опять же, да, я могу повторить. Мне, мне очень понравилось, когда фанаты начали петь да. Алексея Рыбникова, блин, это, согласен, это прям огромный такой клевый эмоциональный подъем. Потом мне, допустим, понравился ход э, с регби, с американским футболом, когда у него там дела не пошли, да, и... Ну, это круто. Мне кажется, что это прям такой, такой выплеск эмоций, когда у тебя что-то негативное, да, и ты можешь э, с футбола пойти в регби. Блин, ну, это... Прикольный такой маленький ход, который э, можно оценить. И плюс мне очень нравится игра актеров, особенно вот, э, детского тренера. Э, угу. Какая-то просто невероятная актерская школа, душевная. Это,
0: это актер Владимир Ильин. Да,
1: Владимир Ильин. Блин, это очень круто. И вот благодаря таким моментам... Все-таки тренер, и он как бы перевешивает. А, и опять же, и юмор клевый, и в конце как бы вот это вот сочетание, что там, не знаю, а, спойлеры, <laughs> Челси и их команды. Ну, блин, да, это, да. Это, это, такой, это такой забавный юмор, который, в принципе, разряжает обстановку. Но опять же, да, для дебюта, может быть, это и неплохо. Но и, и благодаря этому хочется посмотреть, что же он снимет дальше. Да, я думаю, что все равно... Он как бы сделает выводы какие-нибудь, да, на своих ошибках, и я надеюсь, что получится прям что-нибудь очень клевое.
0: Правда, очень понравились. Актерские роли Ирина Горбачева прикольные. Ну, Андрей Смоляков, как обычно. А, что мне очень понравилось, как бы то, что действие фильма происходит в Новороссийске, и как бы город довольно красиво показан, много таких, как, как бы, съемочек. Приемчиков, это такое редко довольно бывает, что то в последнее время в российском кино, что брали какой-то город и показывали его красиво. Вот какой-то город, который мало известен, в принципе, аудитории. Вот я, например, ну, как бы я знал, что Новороссийск это вот город на берегу э, Черного моря, да, он недалеко от Крыма, но на российской территории. Я, я как бы не подозревал, например, что он красивый. Я там не был. И я считаю, что нужно вот больше показывать разные города в кино. У нас все-таки не только Питер, Москва есть. И вот это такая дополнительная задача, которую выполнил фильм, я считаю, что не понравилось ну куда ты вставляешь Imagine Dragons под сцену, когда ты просто едешь на велосипеде? Данила, ну что это такое? Ну куда? Вот, вот, вот куда эти английские песни? Вообще никуда. Согласен?
1: Ну, я об этом задумывался во, во время просмотра фильма. То есть мне, мне нравилось то, что там звучит по и это круто. С другой стороны, я опять думаю, блин, это... Немножко заезжено. То есть это уже было в каких-то предыдущих фильмах. Пейпер План, если не ошибаюсь, был на да, Вот. И Хоч... хотелось где-то на подсознательном уровне, где-то глубоко хотелось чего-то нового. И звучит круто. Круто звучит и по-современному, но, блин, как-то вторично, опять же, немного. Но это мы уже поговорили об этой проблеме.
0: Да. Но я думаю, что тренер получает от нашего подкаста заслуженную крепкую семерку с половиной. Нет, что ты ставишь?
1: Да, я я когда о, после... Я, я поставил восемь. Но, а, то есть, если бы можно было поставить семь с половиной, я бы поставил семь с половиной. Но, как бы, я думал, я либо вот, 7, либо 8, но я подумал, ладно, 8 пусть будет.
0: Я вот сейчас сижу на страничке на поиске, тоже думаю, что поставить 7 или 8. Ну, ладно, я думаю, что для первого раза поставим восьмерочку. Я думаю, что когда Николай Солнышко посмотрит, поставит свою шестерку, то это вот будет как раз 7,5 от, от, от подкаста. Да. По Сабибору в целом мы решили, что мы на него пойдем. Да, да.
1: да я думал, что да. Ну, хотя, с другой стороны, я вот не знаю, блин, я так устал эмоционально, не физически там, а просто эмоционально устал от э, военной тематики. А, что я, блин, либо на нее как-то нужно настроиться, да. Ты, ты приходишь, и ты реально получаешь, знаешь, что ты получаешь. Вот. И, с одной стороны, это кино для дома. С другой стороны, блин, хочется его в кино посмотреть, потому что а, Хабенский, опять же, да, в интервью говорил, допустим, о работе над звуком. А, блин, для меня это очень большая тема. И если там звук клевый, то, опять же, я готов оценить эту работу в кино. Два и двоякая такая схема. но по степени приоритета, я думаю, что мы сначала сходим на Остров собак, а потом уже, если сила
0: останутся, то пойдем на Собивор. — Кстати, знаешь, сейчас по поводу работы над звуком, короче говоря, вот я начал смотреть Netflix, нетфликсовский сериал «Озарк». Может быть, слышал о таком? Да, и там... Я сейчас не буду о нем говорить, потому что я еще не смотрел сезон, как бы ничего не буду говорить о сериале. Я скажу только то, что там вот была сцена, где как бы, герой сидит типа на краю скалы, а там внизу вода, и он, он, он почему-то сидит... Ну вот, типа у него батон хлеба такой ну, в нарезке, понимаешь, да? Mm -hmm. И он берет кусок хлеба, мягкий, кидает его в воду, и как бы хлеб булькает. Бултыхается, то есть, так будто камень упал в воду, я подумал, что-то звукорежиссер. Ты что, что ты курил, когда ты ну, представь, да, как, как, бы, как, как кусочек хлеба падает в воду, с высоты, как ему звук? Ну, можешь представить, да? да. То есть, он, то есть он, он не издает звук, просто потому что он мягкий и легкий. Он, в общем, вот такая вот история. Слушай, сейчас...
1: небольшое, небольшая перебивка. Я вот зашел на страницу Ольги Зуевой которая, вот, любовная сцена у Козловского была с ним. И она играет в зарубежных фильмах по большей части. Ну, то есть она играла в «Солт» с Анджелиной Джоли, потом там еще какие-то фильмы, сериалы и так далее, и так далее. И на районе она и оказывается еще и режиссер. Короче, очень-очень странный для меня пока персонаж.
0: Слушай, я сейчас подумал, что просто... В России атлантливой девушке узнали благодаря возлюбленному актеру Даниле Козловскому. Я так понимаю, просто что она так говорит странно, наверное, потому что она... Да, она. Наверное, у нее больше. Она, наверное, учила английский, да, поэтому она и говорит так странно. На да, меня тоже этот вопрос. Спасибо. Мучил. Короче, напишите. Кто напишите кто-нибудь в комментариях, если ее э, дебют состоялся в фильме «Солд». Значит, наверное, она э, иностранка да. все-таки.
1: У тебя, кстати, да. ты когда смотрел э, тренера, у тебя был трейлер на районе перед тренером?
0: Мне кажется, я опоздал на три, на три минуты, поэтому я не, не смотрел трейлер. А или я забыл. Нет, не помню, короче, трейлер. Ну,
1: просто это было забавно, потому что люди, которые сидели в зале во время просмотра, они такие там что-то... Козловский, хе -хе, Козловский. Хе -хе". И тут, короче, показывают э, трейлер на районе, где показывают Козловского. Потом... И еще что-то было с Козловским. И, короче, это реально просто... Сеанс Козловского был. <laughs> это было очень
0: забавно. Да его просто невероятно много. Я думаю, что вот я хочу последнюю вещь сказать по поводу по по тренера и Сабибора. Это как бы э два режиссерских дебюта, ну, двух больших русских актеров. И это, в принципе, наверное, позитивный тренд. Как-то Козловский, вот он быстро очень решил э стать режиссером, потому что Хабенский, он все-таки лет 15 уже у нас известный актер, либо 18 даже. Да. А фильм появился вот у него только сейчас, его режиссерского, его пера. Это, конечно, не по-русски было сказано, но, может быть, я тоже иностранец, как Ольга Зуева, а может быть, нет.
1: Ладно. Вот, ну, ладно. Да, Ну в принципе, мы поговорили про премьеры и про то, что посмотрели. Я думаю, что можем переходить, наверное, к самому интересному, а именно обсудить «Мстителей».
0: «Кактус» – подкаст о кино и не только. Ну что ж, мы наконец-то переходим к Мстителям. И, наверное, тем, кому неинтересны фильмы Марвел, может быть, неинтересно будет нас слушать и дальше. Хочу
1: сразу сказать, что а, здесь особый случай, потому что мы уже не раз, наверное, говорили о том, что устали от, а, наверное, фильмов Марвел. Ну, в какой-то степени. То есть где-то круто, где-то, типа, думаешь, что, блин, это уже какой-то косяк. Но... Я думаю, что мстители войны бесконечности могут перевернуть все с головы
0: на ногу. С головы на ногу. Mm -hmm. У меня в голове я прям я я ожидал другую фразу и у меня случился небольшой перелом э, внутри. Сейчас я соберусь с мыслями. А, да, вот. Ну, вот если говорить так строго, нас сейчас двое. И вот, вот Женя стопроцентно от фильмов Марвел устал, он говорил об этом много раз. Я, кстати, ни разу не говорил об этом, потому что я, ну, я люблю. Я, типа, я люблю роботов, комиксы, супергероев, все такое. Мне в кино это нравится. Пока что я от этого не устал. Да. Но и и «Мстители. Война бесконечности» Они просто супер! <смех> <смех>
1: yeah. Вот, да не, на самом деле, смотри, у нас даже такая ситуация получается, что я посмотрел на пресс-показе с, с субтитрами, а ты посмотрел в IMAX, то есть на большом экране, и у нас, наверное, два разных, ну не то, что два разных впечатления, то есть я могу сказать, как э, в оригинале, но на простом экране смотрится, да, то есть впечатление, а ты можешь даже сказать, как, как это впечат... какие впечатления на Ваймакс, потому что мы вот с ребятами хотим пойти второй раз, да, у нас там огромная туз, 11 человек собирается завтра, и мы хотели купить билеты в Ваймакс, но, короче, остались только места, знаешь, с краю, там, снизу и так далее. И в итоге самое забавное, что мы идем в пик, на сеанс, который стоит 90 рублей.
0: Это у нас такие кино да, бывают.
1: Да, короче, приколей 90 рублей. Ну, я подумал, что опять же, да, я посмотрел на обычном экране. Я подумал, что в принципе я, наверное, ничего не потеряю и ребята, если мы посмотрим, как бы обычный, обычный показ. Но, может быть, у тебя
0: другое мнение по поводу Аймакса? Да, да нет, я считаю, что вы правда ничего не потеряете, потому что фильм, конечно, красивый, и спецэффекты вполне себе на уровне, как всегда в фильмах Марвел. И, ну, наверное, как бы на грозную морду Таноса прикольно смотреть в Аймаксе, потому что очень много крупных планов. Правда, единственное, почему они, почему они сделали Джоша Бролина и Брюса Уиллиса, все-таки я не понимаю этого.
1: Ну, я, я тоже не понимаю, но, кстати, надо сказать, что Джош Броулин клево справился со своей ролью, потому что, блин, я, мы пересмотрели «Мстители», «Мстители 2», и вообще, короче, кучу всего пересмотрели перед показом. Наверное, только «Капитана Америку не посмотрели. И просто то, каким был Танос в предыдущих фильмах, в сцен сценах после титра и вообще, как бы, в «Страж-галактике», да, он появлялся, он там выглядел адски корявый. И, короче, для Марвела это, мне кажется, было непозвол... непозволительно. А здесь, в принципе, он очень клево получился в войне бесконечности», и я думаю, что Джош Броулин заслуживает
0: похолы. Ну, они прям перерисовали его целиком, насколько я понимаю, он, правда, не похож на то, как он изображал Старжи Галактики.
1: Да, вообще другое.
0: А, что можно вообще сказать в целом про «Мстители. Война бесконечности»? Начало подведения итогов а, 18-фильмовой серии Marvel, то есть этой великой киновселенной, а, про кучу супергероев. Вы можете себе представить, 18, 18 фильмов уже вышло в этой вселенной? И мы все их смотрим, и каждый фильм ставит какие-то кассовые рекорды, вызывает все больше дискуссий, споров. Я думаю, что вот Дисней, те люди, которые за это все дело они просто молодцы. То есть они смогли эту вселенную... Это, это как бы это больше, чем «Звездные войны» сейчас стало. Это больше, чем «Властелин колец», больше, чем «Гарри Поттер» как бы для мира кино. Я так, я так предполагаю. Очень рисково, конечно, предполагаю, но мне кажется, что... А вот в мире блокбастеров это самое лучшее и самое качественное, как бы, что сейчас есть в кино.
1: Я с тобой согласен. И в принципе да, в том сообщении, которое я написал сразу после просмотра и я до сих пор так считаю, что как самое точное можно описать на мой взгляд, без спойлеров, а в, свое впечатление — это как реально первый раз посмотреть «Звездные войны» оригинальную трилогию, потому что ты смотришь за, за этими приключениями первый раз, вот именно первое впечатление, а, что это прям очень круто, прям классные персонажи, космические всякие приключения, разные планеты с разными, блин, не знаю, мирами и с разными просто костюмами, все прям очень круто и впечатление в принципе похоже.
0: Я так на самом деле могу сказать, что у нас с трудом получается дискуссия, потому что я до сих пор не могу понять, что вообще я бы хотел об этом фильме говорить, а что бы я хотел оставить пока что до того момента, когда все посмотрят, можно будет немножко со спойлером это обсудить, но вот в, вот в этом фильме вы понимаете, да, что тут есть вот все герои, которые были, вот абсолютно все, ну как бы ну, за исключением парочки. Человека-муравья, Да, да Человека-муравья нет и, э, и Соколиного Глаза. Как бы. Но я так понимаю, что, слава богу, Марвел поняли, что э, это абсолютно лишний персонаж вот в этой тусовке, потому что зачем нужен чувак, который просто стреляет из лука в конфликте с с полубогом, или как назвать, Таноса, и Человек-муравей, как бы который просто играет по другим правилам немножко, чем вся вселенная, то есть он маленький он становится, или большим, это такое себе, такая себе способность. Вот правильно, что их нет, короче. Но вот все те персонажи, которые в фильме есть, ты заметил, что как-то вот не возникало того, что кто-то из них лишний вот в этом фильме конкретно. Прямо...
1: Перебора, да, не было.
0: Да, типа, прям каждый а вот на своем месте. прям Я вообще обалдел, как у них это получилось.
1: Ну, давай, наверное, начнем так. Я начну с самого начала, да, о своих эмоциях вообще, о пресс и от ожидания того, что я хотел увидеть. А, в принципе, я думаю, что у многих такая тема, что кто-то смотрел какие-то фильмы Марвел, и все... А все воспоминания об этой вселенной они достаточно урывистые то есть есть какие-то камни кто-то был там кто-то был там и ведь это реально большая была а, работа чтобы в одном фильме в самом начале не знаю или на протяжении всего фильма сделать так чтобы всем все было предельно понятно что что было в предыдущих куче картин, которые, в принципе, можно и не смотреть, наверное, вот, перед просмотром. Ну ладно, я пошел на пресс-показ, и это было очень круто, потому что собралось реально куча народа, полный зал был, и все сидели, ждали с нетерпением просто показы. И было забавно, когда начались субтитры, и люди, которые сидели справа или слева от меня, такие... «Да ладно, это что, субтитры, что
0: ли?» Вообще, извините, просто удивительно, как люди ходят на пресс-показы и, читают... а, и, и не читают то, что им пишут, потому что в письме было написано типа, «Зал номер такой-то а, в оригинале с русскими субтитрами». Просто да. удивительно. Да, это
1: было круто. Но это опять же к истории того, что люди начинают общаться в кино, а тут, блин, субтитры, и ты уже не поболтаешь вот прям так, чтобы знаешь, потому что тебе приходится читать, и если ты не читаешь, то, в принципе, то как бы и зря ты пришел. Ну, типа, зачем ты вообще пришел в кинотеатр? Ну, ладно. Короче, в фильме, фильм на самом деле, давайте так, я постараюсь без спойлеров, но какие-то моменты я, наверное, все равно буду приоткрывать. Поэтому, друзья, ну и вообще мы, наверное, с какие-то моменты приоткроем. Поэтому, друзья, если вы прям адски знаете да. спойлеров, то, наверное, не стоит слушать. Но если вы доверяете, наверное, нашему мнению, то я думаю, что как бы, можно какие-то моменты пропустить сквозь себя, тем более, что какие-то моменты уже ходят в интернете, и я думаю, о них очень много людей догадывается.
0: Слушай, а я вот я вот смог дождаться, как бы ни одного спойлера не словив, хотя неудивительно, потому что как бы, никто не видел фильма, кроме тех, кто был на пресс-показе, и я, получается, был на первом сеансе. Надо будет посмотреть, как спойлеры сейчас будут по интернету идти, вот такие прям жесткие спойлеры.
1: Ну, вот. их пытаются как-то замаскировать под разные картинки, Кино. Но, в общем, такие интересные моменты. Ну давай, начни да. сначала. В общем, с самого начала мне, опять же, очень импонирует тот момент, что в Войне бесконечности при попытке собрать всех персонажей из других фильмов скрупулезно, вот прям реально скрупулезно, были сохранены фишечки предыдущих, ну, то есть сольников, да, то есть если это «Страж галактики», то, их, то это их цветовая схема какая-то. И, да? и музыка. музыка, да, годов, и там. их химия, их картина. То есть я так полагаю, что, конечно же, все режиссеры, которые вообще работали над этой вселенной, ну, не все, но большая часть, да, они как бы и над этим фильмом работали. Я не, не могу представить, что у этого фильма, Два режиссера. Ну, или один, да? Два. Братья-братья. Ну, братья, 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 братья да. Да. Вот. Я как бы, наверное, было бы справедливо назвать, что как минимум, наверное, здесь огромная группа людей, которая работала над этим фильмом сообща. Потому что ну, вот так вот передать всю атмосферу других фильмов в одном это, конечно, очень большая работа. И здесь просто огромный поклон и уважение реально создателям. Вот. Что мне понравилось, да, помимо вот а, того, как они передали атмосферу? А, мне понравилось а, сочетание драмы и комедии. То есть, а, с, чего я ожидаю? Я ожидаю худшего, то есть, я ожидаю какой-то банальщины, да, которую мне покажут под новым соусом каким-то, и я, в принципе, пойму, да, блин, это круто, но это я уже тысячу раз видел. А в «Войне бесконечности» нет. Каждый раз, блин, тебя сценаристы и создатели, они удивляют. То есть ты ждешь, ага, сейчас будет, наверное, вот так вот, а происходит совершенно по-другому. И это очень клевый подход. И, опять же, да, когда ты думаешь, что, ну вот, сейчас, допустим, это действие, это финал какой-то, да, какой-то сцены, нет. Это, блин, только начало. И это круто, то есть ты уже ожидаешь, что сейчас что-то закончится, а блин, само действие, оно только-только начинается. И это круто, и ты весь фильм начинаешь ожидать большего, еще большего, еще большего развития. И когда наступает финал, а, от финала а, я как зритель получил просто огромное удовольствие. И все мои страхи, они как бы не оправдались. И я действительно, я сидел, и как ребенок я наслаждался, и я предвкушал каждую минуту э, фильма, которая вот, вот мне сейчас показывают, и мне реально интересно, что, что произойдет, что произойдет с персонажами, куда они отправятся, что они сейчас будут делать, и что с ними произойдет. И опять же, вот химия между, да, между разными э, персонажами, да, из не знаю, там, Тор, Железный Человек, то, что было в предыдущих фильмах, да, там, допустим, Мстители, когда они встречались, это было круто, и ты на тот момент, там, да, в 2012 году, по-моему, первые Мстители вышли, и для угу. того времени, для того времени, опять же, их взаимодействие это было, ну, чем-то нереальным, но вот перед Войной Бесконечности мы посмотрели Мстителей и вторых Мстителей, и спустя время я понимаю, что, блин, это все тоже немного банально смотрелось, как бы сейчас хотелось бы чего-то вот большего.
0: Спустя время кажется, что вторые мстители были реально плохими. То есть, прям вообще всем этого кажется.
1: Да, я говорил, что вторые мстители плохие. Но, кстати, я, я переселил себя, я, я посмотрел их, и я поставил, я поднял оценку с 4 до 6.
0: Может, но... через пару лет пересмотришь там по 1,27, знаешь, ты пересмотришь, типа, когда еще был Капитан Америка, типа, сейчас его уже нет.
1: Блин, ну так, ну когда я первый раз смотрел, я реально думал, что блин, это чертовски плохо. Ну вот, но когда я посмотрел в контексте всех, вообще всех фильмов, я подумал, что да, это имеет, ну как бы, можно можно получить удовольствие от этого фильма. Это, кстати, похожая история с Человеком-пауком 3. То есть, если ты отдельно смотришь Человека-паука 3, ты думаешь, блин, какое-то днище вообще адское. Но если э, смотреть в контексте всех трех фильмов, ну да, такое. То, Согласен. да, то он как бы немножко другими красками играет. Вот. И, ну что еще можно сказать так, не проспалирив? В общем, да, то, что герои друг с другом очень круто как бы взаимодействуют, но здесь они выходят реально на другой уровень. То есть... А... Блин,
0: ты реально, вот у меня в голове же, такая же фраза абсолютно, то, что вот в этом фильме химия между героями реально достигла просто какого-то невероятного уровня. Вот я скажу, можно псевребю, да, вот. мне очень понравилось как бы взаимодействие Доктора Стрэнджа и Железного Человека, мне кажется, это, вот, это вообще самое лучшее, что было. Вот Доктор Стрэндж, Железный Человек и Тор, и Звездный Лорд. Вот это просто, мне кажется, вот эти две парочки, это просто бомба. Продолжай, пожалуйста.
1: Да, это очень круто, и вот знаешь, какой у меня теперь самый большой страх? А, даже не страх, просто я, опять же, настраиваю себя на какой-то на худший вариант события. Я надеюсь, что так не получится. То есть я посмотрел всю «Войну бесконечности» с восторженными, восторженными эмоциями, да, и я не получил... Ну, то есть я такой думаю, блин, ну никакого подвоха в принципе нету. Я получил реальное наслаждение. И я задумался о продолжении, о второй части. И я так представил, я представил те средства, которыми они могут развязать этот клубок событий, которые да войне бесконечности происходят, как какими способами они могут э, соединить все логично и блин вот здесь мне становится реально страшно от того, что не знаю там знаешь могут пойти какие-нибудь Типа в...
0: могут отмотать назад отмотать то, что назад, произошло да. да ну короче как это в будет Гарри Поттере.
1: Очень... да это будет очень обидно и я надеюсь, что э, ребята справятся с этим и как бы и в... Поднимут палку еще выше ну то есть Хочется прям вообще Насладиться и второй частью И как бы раз, Развеять свои страхи того, что Блин, они не воспользуются Этими дурацкими э, приемами Вот, ну давай Какое твое мнение, впечатление?
0: Слушай, ну вот я смотрю, ты поставил 9 э, Фильму, я думаю, что я Вот прямо сейчас я не буду Задничать и поставлю 10 Почему? я бы? Я знаю,
1: за что 9 поставил Mm -hmm. uh, я... Один момент меня все-таки напряг. То есть uh, один момент, который пошел в моей голове не так, как я себе представлял, uh, опять же, это было связано с Куилом, uh, когда он, uh, в принципе, переломил... там определенный ход событий. То, что...
0: О, о, да, да, то, что ты... А вот, ты, вот Давай это обсудим, Я понимаю, о чем ты. Попробуй, поп, попробуй объяснить мне это не спойлеря для зрителей. Короче, <свят> я
1: попробовал поставить себя на его место. И, в принципе, я понимаю его поступок. То есть можно, можно так сделать. И я думаю, что любой, в принципе, человек, он как бы который эмоциональный там или в принципе адекватный, он может, он может сделать такое, но в контексте всего фильма... В контексте
0: ситуации, да. да в это контексте вот ситуации,
1: так. это, блин, это, это так провисло, короче, вот с 10 это провисло до шестерочки, но на секунду буквально, буквально на секунду, я такой, блин, э, черт, ладно, 9.
0: А, на самом деле, вот в такой же ситуации был, например, э, типа... Тони Старк, когда узнал, что э, когда узнал, что его родители на самом деле убил тот герой, с которым он потом подрался, тоже он там взбесился, но не суть. Просто у меня вспомнилась похожая идея. А, так, о чем я говорил? О том, что я поставил фильму «Десяточку»? Ну, может быть, может быть, на самом деле вот просто «Десяточка» только за, то, что, только за то, что столько героев в одном фильме на одном экране, и как бы так грамотно экранное время распределено между всеми, что, то есть, реально, просто не успеваешь заскучать, как бы открывается первая сцена, там Локи, Тор, Танос, э, Халк, потом, э, потом да, сразу Железный человек, Доктор Стрэндж, Человек-паук. А, кто там еще с ними был в этой, в этой же упряжке? Я просто смотрю, тут на постерах как бы разбито по группам, вот да, Человек-паук, значит, Доктор Стрэндж, Железный человек, потом следующая сцена там, где... Капитан, «Капитан Америка», «Черная вдова», все такое. Но меня, конечно... Вот Меня бесит Вижен, просто потому что он Весь фильм ноет и не может Постоять сам за себя, хотя Предполагалось, что это очень сильный супергерой Когда его создавали, по-моему Предполагалось, что это чуть ли не самый Сильный супергерой, которого они только могли создать Опять же, да,
1: это было во второй части Мстителей, Эра Альтрона
0: И как-то режиссеры Решили его что-ли слить, что в следующем Фильме он в Газданской Войне он же просто как бы ходил по комнате в кардигане и как-то говорил, типа, не надо драться, все такое. Странного вообще развитие персонажа, тут он также Но какой же крутой злодей Танос, прямо он как бы с хорошими эмоциями, вот, вот, то есть он и человеческие эмоции проявляет в фильме много, и как бы, и как же вот он круто со всеми сражается. Прям все сцены, в которых Танос сражается с со Мстителями, прям они такие крутые. Прям вот это так круто. Я вот, вот почти все, что касается этого фильма, я могу сказать, что это так круто. Я не могу. Просто и тут, нужен, не, тут был бы нужен Николай Солнышко, чтобы он меня спрашивал, типа, а вот операторская работа тебе как? А вот как тебе эпизод, когда мстители встретились со стажей Галак, Все такое. Потому что я даже... Вот, моя претензия в том, что все-таки... Э, я думаю, что можно было не устраивать ближе к финалу, но как бы это, это есть в трейлерах, можно было не устраивать к финалу, как бы очередную, ну как бы битву, просто стенка на стенку между, да, а, между ботами а, Таноса и как бы, главными, героями, как бы это просто не нужно было, мне
1: кажется. Здесь тоже вот это к вопросу о моей девяточке. И опять же, ну, мы просто должны. Поговорить о каких-то минусах, потому что ну, невозможно, чтобы прям фильм был ну, настолько крутым. А, я могу сказать, что... Знаешь, что меня еще а, смущал в какой-то момент? А, допустим, когда мы смотрели... А, господи... Когда мы смотрели «Доктора Стрэнджа», сольный его фильм, угу. то а, а, его способности вообще... Даже ближе к концу его сольного фильма Они были достаточно впечатляющими То есть он пользовал Камень времени Достаточно активно и грамотно В этом фильме То есть все ну, там большую часть, которую он делал, он делал эти щиты, которые у него просто в руках были, вот зелененькие вот эти вот. И, и я как бы понимаю, что на самом деле я при желании, конечно же, вспоминая предыдущие фильмы, можно было бы что-то поинтереснее придумать, допустим, вот с Доктором Стрэнджем. Потому что мне кажется, что его потенциал, да, из предыдущих фильмов, он гораздо больше. Все равно все выглядело логично, но почему-то где-то на подсознании я думал, что, блин, где-то искусственно, короче, занижают вот эту планку супер, его суперспособностей, да, чтобы он, ну, как бы логично смотрелся, блин, во всей этой битве.
0: На самом деле, это вот, наверное, это очень тяжело э для сценаристов как бы решить, какой все-таки предел суперспособности у героев? Потому что вот ты заметил, какого крутого они сделали в этом фильме Железного человека? Максимум типа вот просто сколько вот у него, как он свой костюм усовершенствовал, сколько у него новых примочек, какой он вообще крутой, сильный, мощный. То есть, помнишь э, фильм Железный человек, три? Да. Я там помню. была история такая, что у него костюм разваливался постоянно. То есть он угу. там его сбил грузовик, и у него развалился костюм. Может быть. Так он вообще
1: там, по-моему, в какой-то момент костюм тащил просто за собой. Был... Да, 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 -да потому что он, он не работал.
0: Да. А, какого они крутого здесь сделали железного человека? И с другой стороны, и в этом фильме они сделали довольно ну, Довольно слабо Капитана Америку. То есть вот заметил, что Стив Роджерс вообще ничего не сделал, как Толк, ну, толкового, буквально в паре драка поучаствовал. Или я, или я забыл что-то, <laughs> но не суть. А, Очень крутой жизненный человек. Да, может быть, доктору Стрэнджера немножечко потенциал понизили, потому что, вспоминая Сольник, что он там типа время отматывал да, да, он там,
1: допустим, отматывал время, делки вообще... ловушки.
0: Что лучше бы, они, знаю, лучше бы изначально нельзя давать героям типа, возможность играть со временем, потому что это всегда открывает путь каким-то абсолютно невероятным сценарным а, поворотам, которые выглядят очень глупо.
1: Да, в общем, можно подытожить, что вот весь набор а, суперспособностей у всех а, мстителей, да, которые в этом фильме, их. Так или иначе, приходится приравнивать. То есть нету у кого-то большего, да, у кого-то меньшего. Все примерно на одной линии. да, И это, не... это в какой-то момент как бы задается... Зритель задается вопросом. Блин, почему этот не настолько силен, как этот? Ну, в общем, вот это уравнение, оно, блин, немножко смущает. Но, опять же, это спустя просмотр можно об этом подумать. Во время просмотра, в принципе, таких вопросов... Э, ну они практически не возникают, и ты прям реально наслаждаешься драками, экшеном, происходящим и так далее.
0: Ну да, вот как бы если ставить на чаше весов способности героев э разные, то Иногда непонятно, например, почему Танос, он, например, отправил Халка в нокаут типа с одного удара в начале фильма. Ну, как это спойлер, не спойлер, это там, в первой, в, в фильма происходит. Как бы на него нападает Халк, он его там двумя ударами отправляет в нокаут. Правильно же, да? Да. А, а потом как-то вот он дерется с персонажами и как-то вот подольше. То есть он там ударил капитанами, ударил там железного человека, тот, тот еще живой и все такое. Поэтому это всегда очень для сценаристов сложно всегда правильно соотнести способности героев. Я от фильма в фильму. Они меняются от фильмов к фильмам всегда. И я так и не разобрался, честно говоря, о способностях алой ведьмы, вообще, что она умеет, что она может, насколько она сильно. Ну, вообще, она...
1: алая ведьма, она опять же появляется в реальтроном. Да, я, я, я посмотрел как раз-таки вот буквально, да, и воспоминания достаточно свежи. Там у нее основное действие, то есть, манипуляции с мозгом, то есть все ее вот эти вот. Штуки, которые она пуляет энергетически. Там, конечно, у нее такого не было. И опять же, все это возвращается к вопросу о эволюции, да, вот этих вот суперспособностей от фильма к фильму. Да и вообще. Но, кстати, кстати, самое главное, о чем я хотел сказать и, блин, забыл. Я просто под впечатлением от трансформации внешней внешней трансформации персонажей, то есть то, как выглядит, допустим, Капитан Америка, как выглядит Человек-паук, как выглядит, не знаю, кто там еще, блин, но опять же да, Железный человек, они настолько преобразились и они настолько круто преобразились, что опять же да, вот когда я смотрел первых первых Мстителей, вторых Мстителей, я думал, блин как же они ущербно выглядят. Ну, то есть, а, такое ощущение, что они прям реально устарели. И «Мстители», вот, «Война бесконечности», они вот э, задали реально новую планку, и все выглядит современно.
0: Да. На самом деле, да, кстати, классная вещь, классная вещь, то, что реально многие... Так я так понимаю, вообще все, все абсолютно все персонажи в этом фильме выглядят, ну, по-другому. Ну, кроме
1: стражи галактики».
0: Наверное, это да, так, кроме «Стражей». То есть, смотри... А, а, Скарлет Йоханссон по-другому выглядит. Mm -hmm. Кстати говоря, кстати, заметил, что она себе грудь уменьшила, то есть а, нет?
1: Ну, а, я когда смотрел, опять же, трейлер <laughs> Железного Человека 2, а, то есть, а там она была вообще с черными, длинными кипятами. Да, да, волосы. она, она ры
0: рыжая, рыжая была, да. И
1: и, а ее персонаж, наверное, менялся больше всего.
0: Да, и вот сейчас Скарлет Йоханссон типа сделала себе операцию по уменьшению груди. И я вообще считаю, что это как бы большее преступление против человечества, чем то, что сделал, что, чем то, что собирается в фильме сделать Танос. Как бы. есть, ну, напишите, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, зачем Скарлетт Йоханссон так поступила со своей грудью. Ну, понятно, зачем. Чтобы все ценили ее за то, какая она актриса, а не за, не за сиськи. Ну, что. Это история довольно понятная. То есть, смотри, «Капитан Америка» вообще другой теперь, с усами и бородой Очень в круто костюме. выглядит. Очень ну, круто выглядит. Как бы Тор, ну Тор изменился в третьем фильме, он выглядит, в принципе, так же. «Доктор Стрэндж», сейчас я не понял, так же выглядит. Ну, так
1: может, же, да, другого. не особо, но потому что они более-менее свежие еще персонажи.
0: Да. То есть, костюм «Железного человека», он стал более мрачным, насколько я понял. Так, да, кажется, он не такого ярко-красного цвета, а может, просто в 3D. И
1: нанотехнологичным.
0: Да, технологии потом как бы костюм человека паука такой крутой такой крутой вообще прям я уже даже я готов даже простить им то что они перестали снимать фильмы с тоби Магуайром.
1: ладно типа. слушай я еще хотел я еще задавался вопросом кто понравился в этом фильме больше всего ну то есть от кого я бы получил реально больше наслаждения вообще в этом фильме. И я, наверное, поставил на Человека-паука. Mm -hmm. Потому что было весело. И эти отсылочки, которыми он оперировал во время фильма, блин, это реально,
0: Но... это реально смешно было. Ждем, когда Николай Солнышко оценит О, отсылки, отсылки.
1: Да, просто реально. Для людей, которым важны отсылки, Человек-паук, наверное, это просто золотой персонаж в этом фильме.
0: Мне больше всего понравился все-таки Тони Старк. Я не знаю, почему, но вот он прям круто сыгран, круто показан. И Доктор Стрэндж, я уже сказал. Да? Да? А ну и Дракс очень смешной, очень веселый. Прям у него есть несколько шуток, которые вывозят. Ну, как бы, выносим за скобки Таноса то, что он как бы самый лучший. Вообще,
1: он. конечно, с точки зрения злодея и его мотивации, но опять же, да, мы не раскрываем подробностей. Вот эта тематика, она вообще... И в «Мстителях» идет э, с первого фильма, типа, блин, этот мир нужно разрушить, чтобы его спасти, и так далее, и так далее. И вообще вот тематика пожертвования, да, ради чего-то лучшего, вот во многих фильмах она была, ну, я не знаю, там, Первое, что я вспоминаю, это, допустим, последний а, с Томом Хэнксом, где он разгадывает всякие загадки-разгадки. Инферно. Инферно, да. вот. А, очень похоже, допустим, да. Но до этого, то, что было до этого, да, как обращались с этой темой, а, в принципе, она как бы интересна, но ее то ли не дожимали как-то, да, то ли ее делали слишком банальной, а вот здесь прям реально в контексте комикса и вот этих персонажей а, вот эта тематика, да, злодей его мотивация, блин, она, вот она очень четко как бы прослеживалась и логичная выглядела. Короче, реально злодей получил. Вот я ему верю. Вот да, я верю. Злодей получил да. очень большой бэкграунд и очень
0: классный. Да. И вообще, ну как бы конечно, вот финал фильма, он просто офигительный, и, ну, я не знаю, будет не будет, что финал, конечно, вот он очень неожиданный с точки зрения вот 18 фильмов, которые мы видели, то есть он прям очень впечатляющий и крутой, крутой. Ты
1: дождался сцену после титров?
0: Да, но она мне не очень понравилась. Она,
1: просто. конечно, да, но как бы я как не супер просто гиковый чувак, я не понял, кому было отправлено ну, там... сообщение.
0: Капитан Марвел.
1: Да, и короче, и, и я такой типа Капитан Марвел, и я как, и я понимаю, что, блин, сейчас выйдет э, Капитан Марвел, и его нужно будет смотреть.
0: Я, на самом деле, я просто не понимаю, как после Мстителей Войны Бесконечности смотреть, ну типа человек муравей 2, зачем мне его смотреть? Очень. Да, вот нахрена. Я не, я не знаю, как мне его смотреть. Это же, вот как бы, если, извините меня, у нас тут был замес с Таносом, и сейчас я буду смотреть на человека муравья. Серьезно? Ну,
1: да, это выглядит очень странно. И, в принципе, когда показывали трейлер Человека-муравья перед э, Мстителями, блин, реально смотрелось как... Ну, кстати, они показывали первый трейлер, который вообще, по-моему, супер неудачный, на мой взгляд. И смотрелось, ну, просто действительно как серия для детей, которая призвана вот, вот чисто детишкам понравиться. А Мстители и все остальное, это уже как бы такой чуть более подростковое. То есть, наверное, пытаются вообще все все сферы, блин, все возраст, все возраста, короче, охватить. Так, ну, о чем мы еще не сказали? Да, у нас
0: получается такие невероятные деферамы мстители, как бы неостановимые почти. Давай попробуем еще поискать минусы у этого фильма. Вот с точки зрения, ну, давай попробуем. Так, что плохо было?
1: Что еще было плохо? Блин, я даже не знаю. Ну, на самом деле, с технической точки зрения, <laughs> когда я смотрел, когда мы смотрели пресс-проказ, вот... Я, мне не хватало звука, и, наверное, все-таки ради звука стоит идти в IMAX и, или, не знаю, там какой-нибудь долби Супер Atmos. Потому что на обычном экране, на нашем, который, который мы смотрели, звук был достаточно плоский, и мне прям хотелось, чтобы он был супер объемным, чтобы еще больше погрузиться в... А
0: напомни, путем. пожалуйста, пресс-показ был в Великан-парке? Да, пресс-показ был ну, в Великан-парке. Там довольно, конечно, посредственный экран, такой маленький звук. Uh, маленький, звук. маленький звук чушь чушь сказал uh, ну, короче говоря да конечно лучше смотреть в принципе вай макси но и не в макси можно. можно даже дома посмотреть будет когда выйдет если у вас м -м, типа телевизор хотя бы 42 дюйма uh, вполне можно будет там рассмотреть каждую морщинку на лице Таноса и все-таки я вас все-таки жду чтобы Николай Солнышко посмотрел потому что я хочу послушать когда как он будет говорить, да это же просто плохо, это же просто на уровне гражданской войны, это даже хуже, это плохо. Да, потому что... Да. Или просто, мне просто, может быть, не хватает отрицательных отзывов. мне В общем, вот, надо, надо зайти сейчас на кинопоиск, значит, кинопоиск «Мстители», и вот посмотреть, есть ли тут какой-нибудь отрицательный отзыв. Так, посмотрим. Посмотрим отрицательные отзывы. Пока,
1: пока ты смотришь отрицательный отзыв по музыке, я еще хотел сказать, что Алан Сильвестри, который написал а, саундтрек к этому фильму, uh -huh, uh -huh. он... А, вот, вот, короче, этот саундтрек, он действительно относит, а, относит тебя к, к каким-то, ну, опять же, там к Звездным Воинам, к... А, я не знаю, ну каким-то просто супер а, Классическим, клевым фильмом да, Который которые ты любишь с детства И здесь музыка, она вот дает Вот этот просто импульс а, наслаждения И подчеркивает грандиозность Всего того, что происходит на экране
0: На том сеансе, на котором был я Было пару моментов, когда люди аплодировали Причем я даже не понял, почему люди аплодируют, такой, люди аплодируют Я такой, ну ладно типа, я Тоже похлопал Хотя не понял Капитану Америки аплодировали а, аплодировали одному персонажу а, Которого совсем не ждали Ну, ты понимаешь, он такого Понимаешь, о персонаже персонажа я, <связывающих> наверное да. А, да В общем, который встретил Таноса на одной из планет Этого персонажа, конечно, реально не ждали Хотя я просто посмотрел на него с недоумением Типа, вообще, зачем они его сюда вставили? Ну и, конечно, Стэн <связывающих> Да, Стэн Ли, но, честно говоря Меня он так уже утомил Его, его появление в фильме Но его поаплодировали конечно... Да, да, да и Я даже не помню, аплодировали ли после в финале или
1: нет? Ух, честно, трудно сказать. Ну, как бы люди поаплодировали, когда а, прозвучала коронная фраза вот, э, героя, который появился в конце, который он говорит и в куче других фильмов, и все-таки типа да, это типа круто было, все посмеялись, ага. и по, поаплодировали.
0: Так, и еще, вот я, это сейчас будет интерактивчик. Ребята, если вы дослушали, да, сюда, если вы посмотрели, вот обязательно, обязательно напишите в комментариях, на каком персонаже, на каком моменте аплодировал зал. Мне, мне реально интересно, потому что я ну, не понимаю, как это получается. Это вот, типа, сидит, например, 100, сколько в зале человек? Ну, знаешь, допустим, полный зал какой-то. 150 человек, 200, ну, зависит 150, от размера 150, зала да. Допустим, 150-200. И как бы не может быть так, что зал начинает аплодировать из одного человека. Это же одновременно мысль, там должна хотя бы у семи людей родиться в разных концах зала, как бы и вот 5-7 человек начинают аплодировать. И вот как бы люди уже подхватывают. То есть мысль должна родиться у нескольких людей одновременно. Поэтому, ребят, напишите, пожалуйста, аплодировали ли вот у вас на мстителях и на каком моменте?
1: Почему вот мы не вообще не про аплодисменты интерес. говорим? Потому что мне кажется, что вот Война бесконечности на моей памяти это фильм, на котором аплодировали, блин, больше всего вообще за весь сеанс.
0: Да я не знаю, я почему-то... Так, если думать, я помню, что на фильме «Терминатор, да, придет спаситель», там чуть ли не полфильма аплодировали, там, когда появлялся нарисованный Шварценеггер. Ну, помнишь, да? Там ну, да. Четвертый «Терминатор», который а, с Кристианом Бэйлом. Хотя сейчас, спустя годы, а, ты, ты понимаешь, что аплодисменты такому фильму – это как бы преступление против кинематографа. Аплодировать Это как аплодировать вторым «Трансформером» примерно на том же уровне действия. Ладно. На самом деле, я сейчас с трудом понимаю, что мы еще можем сказать про мстители. Вот, уже будет интереснее пообщаться, на не втроем еще. Будет интереснее посмотреть на их сборы. А, ну, как бы тут вот, уже сейчас видно, что это будет супер рекорд. Может быть, и в США будет рекордсмен по первому уикенду. Может быть, и наверное, это будет. Сейчас я все время забываю эту таблицу. Значит, там на первом месте Аватар, на втором месте Звездные войны 7. Я думаю, что Мстители вполне могут обогнать Звездные войны. Хотя Они
1: уже по сборам в первую неделю обогнали их.
0: Типа миллион на три всего. То есть в Америке. Там 247 «Звездные войны». У Василия обещают 250. Вот я говорю, что мне кажется, они вполне могут занять второе место. А нет, там типа... Слушай, я
1: лично давно не ходил в кино два раза. То есть я реально, я даже не могу вспомнить, на какой фильм я ходил два раза. Наверное, последний раз это был... Джеймс Бонд, Казино Рояль или что-то из этого рода, потому что, ну, это было реально очень давно. А, нет, наверное, это был Скотт Пилигрим, да. На Скотт Пилигрим я несколько раз ходил, но все равно, как бы, когда вышел Скотт Пилигрим и, и какой сейчас год на дворе, да. И вот, в принципе, вот на Мстители. я уже купил билеты, и мы второй раз на него идем.
0: Ну, я думаю, может, я тоже еще раз посмотрю, потому что да. все-таки такое событие, не часто бывает и самое клевое что следующие мстители всего лишь через год да и прям это же... и что еще важно то что вот сейчас типа Марвел останавливают действия во в своей вселенной потому что Человек-муравей это же будет приквел
1: честно говоря я не знаю я я, см... я смотрел первую часть Человека-муравья и я остался так я...
0: ну это отдельно в этом я говорю что то есть как бы вот целый год Ничего не будет в, в этой сцене происходить. Типа а когда Капитан
1: Марвел выходит?
0: Через год и выходит. Он выходит, кажется, ровно перед 4 мстителями. Сейчас я уточню.
1: Ну да, в 2019 А может, 4 24 апреля
0: 2019 года, ну то есть ровно через год примерно. А Марвел выходит, ну, в марте. В марте да. Ну то есть, ну там 300 дней, все, все такое. Хотя, слушай, а может быть он, я, честно говоря, не понимаю, в каком действии будут происходить. В каком времени будет происходить действие Там?
1: Ну, вообще, есть несколько Теорий а, кас... Касательно Капитана Марвел Я вообще Капитана Марвел узнал, блин, не знаю Два месяца назад кто Да, такой. я тоже, вот. и
0: только, только увидел, потому что Бри Ларсон, типа, в обтягивающем костюме Заинтересовался, что это за женщина Потом, А, Капитан Марвел, ну ладно
1: Короче, есть мнение, что Вторая часть, да, будет И в Капитан Марвел это... Точнее, Капитан Марвел, это параллельная Вселенная действие типа в параллельной
0: вселенной будет развиваться. Как говорится, будем посмотреть. Вот нет Николая Солнышко, нету игрового выпуска, нету игровой минутки. И что, как ты думаешь, нас, наверное, по жоперям нём отшлепают за то, что мы не обсудим новости сегодня?
1: Да никто нас не отшлепает, потому
0: что... Потому что, потому что Николай не дослушает, он не узнает о том, что мы не обсудили новости. Хотя, может быть, излишне короткий хронометраж подкаста ему, ему, ему об этом и намекнет.
1: Да ладно, нет, на самом деле мы поделились вот таким экспресс впечатлением, и опять же, да, без спойлеров. Я, я думаю, что мы отлично справились, поговорив без спойлеров. Да, слушай,
0: я вообще я вспоминаю нашу дискуссию, мне кажется, что спойлеров реально не было, это просто, то есть у нас где то минут 40 идет разговор о Мстителях, но я смотрю по хронометражу, и кажется, было ноль спойлеров. Да, кстати, административная минутка. Мы вот тут переехали на новую платформу, потому что а, подстер запросил деньги, в принципе, там не очень большая сумма, и я, на самом деле, в нашем личной беседе я говорил Николаю Солнышко, что мы могли бы вполне позволить ее, но тут вопрос в том, что, скорее всего, просит деньги, скорее всего, он скоро умрет, но совсем, поэтому вкладывать деньги в то, что скоро умрет, как бы, что мертво умереть не может, все такое... Поэтому будем искать новые способы общения с аудиторией. Микс-клауд вроде неплохой. Как тебе это, Женя? мне что?
1: очень понравилось. В принципе, есть только один косяк, то, что нельзя скачать MP3-шечку. То есть, кому неудобно, да. Но, в принципе, мы все эти проблемы можем решить. Но, опять же, пока нет Коли, да, мы как бы в таком ну,
0: поврешенном состоянии. Да, да блин. Ты сказал в подвешенном состоянии, а я хотел сказать, у нас связаны руки. Знаешь, две, две таких метафоры про веревку просто у нас зашли. Да, друзья, вопрос с подстером мы решим, то есть э, с платформой. В комментариях нас спрашивали, как скачать. И я, кстати, попытался, у меня не вышло. У меня получилось скачать только 20-секундный отрывок почему-то из этого подкаста. То есть я воспользуюсь теми средствами, которыми я обычно пользуюсь для скачивания музыки из видео. Вот, Они не сработали. А, да, друзья, еще раз, смотрите «Мстителей». Э сорян за короткий выпуск, но мы не можем обсуждать новости без Николая Солнышко, потому что вот это вот он человек хайпа, он человек новость а мы как бы только реагируем. Поэтому мы
1: <свист> Смотри, мы сегодня вот. пробили деферамб мстителям да. и Солнышко. Мне кажется, это достойное уважения
0: <свист> Ну что ж, друзья, с вами был Кактус подкаст о кино и не только.
1: Да. И для вас его провели сегодня Николай Сыгулеев.
0: Евгений Москвин, ты, ты <свят> опять просто поломал, просто ты поломал мой мозг, я не думал, что...
1: <свят> я, я готов был.
0: Я просто я привык, что ты говоришь Николай Солнышко, как бы, и, и как бы это тяжело. Ну что, друзья, до свидания, до свидания. «Кактус. Подкаст подкаста кино и не только.